0: 欢迎您收听沼气电台，我是晶晶
1: ，我是跟那个溜溜有点壁虎的亮亮，<笑>你看我
2: 最近都没怎么出
0: 面，<笑><笑>他一来我没怎么出面，<笑>不见面嗯，不见面了
2: 。我是 FM 6666， six 六
0: 六胡白三三，今儿人多啊，嗯，好久没这么多人了，对喽。这几个人都不对付，就别往一块碰了，<笑><笑>都他妈有仇，都<笑>再打起来是吧？本来说闲聊一会儿，嗯，但是这妇女主任不同意，但是我们三儿发话了、嗯，闲聊没人听，说是缺其他系列的节目，对，那就来一期吧，好久也没录这个前世今生了，之前前世今生也是结束了春秋战国这么一大坨子，对，本来说是讲二战，嗯。但是在二战之前啊，还有那么一个年代，我觉得还是可以提一下的。这年代真是不错，就是清末到民国这段时间。嗯，这段时间给我个人感觉啊，跟春秋战国有点像
1: 。哦，也是乱战
0: ，打花了。但是不知道为什么，是不是必须得有这种环境？就是每当咱们国家一有这种环境，就是人才辈出
2: 。嗯，叫什么“乱世出英雄”是吧？真是出
0: 英雄。不光是说他是在这个军事上啊、武力上、文化上也特别 多， 嗯， 开 放， 特别多大 师， 就有点当年春秋战国那会儿百家争 鸣， 嗯， 有点这意 思， 嗯， 所以我觉得这一块儿咱还是不能给跳过去。行，
2: 百(笑)家争鸣(笑) 好， 能说话。
0: 操， 那我还说话 吗？ 说吧。咱就生活在这种时代，百家争鸣、哎，好时代
1: 。对，嗯，咱现在可不是啊，不是啊，现在不是啊
0: 。你想好了再说啊，真心眼儿吗你？<笑>我都说了，生活在这时代。你还、啊、
1: 今儿做核酸了吗？<笑>没做核酸我怎么来的呀？二维码
0: 我看一眼
2: 。今儿我们俩来，还真是我扫的码，他没扫码。揭发这好像这得拘十五天给奖金，给奖金
0: 。又回到商鞅那会儿。<笑>说回民国吧。咱们可以先聊聊咱们各自对民国的印象
2: 。我就想起民国那个大字报、啊、民国时期的大字报上面都是美人有
0: 好多还是广告，各种品牌的广告，小香烟啊，对什么
2: 的，欧斯姑那种画对对对
0: ，其实现在看也漂亮。那个、对
2: 对，确实
0: 那会儿是都旗袍是吗？旗袍对
2: 旗袍，然后那种小卷头，脑袋上别一什么那个
0: 。那会儿男的也有样啊。
2: 男的有点像那个、都西裤皮鞋大礼帽大礼帽那个什么的哈三件套对小套装没错现在也好多男的都穿那样
0: 没有民国时候多是嗯、呃、民国时候真是大家都挺注重外表的嗯我怎么觉得咱现在
2: 没有以前那些人那么注重外表了呀为什么呀那是咱们
0: <笑>咱们土逼我只能这么说<笑>不可能是咱
2: 们不这么注重人家呢男、嗯、男的出门都得化妆对,对对。
0: 对注重点，外表挺好的。嗯，对，但是有可能只有咱五个不注重外表啊。是，我,<笑>我就拿咱五个说嘛。但是咱五个最不注重的，可能就是<笑>就是我，就是三儿。三儿还行，三儿他妈挺爱美的。三儿爱
2: 美，化妆是吧？那一样的羽绒服得买好几件呢。哎呦，一样的羽绒服买好几件爱美，就那个北面那个三儿好几件的。但是我看网上人的那种采访，一人拿一麦克风问小姑娘。说你觉得那个男的穿什么最 low 啊？说那北面羽绒服。<笑><笑>我好像看过那采访。
0: <笑>不行不行，这打击面太大了
2: 。你不能针对我们三姨那个某些、啊、人采访，又不是咱们采访。这以后没准给咱
0: 投资呢。<笑>刚才溜溜说的这个，还有那个，包括咱们说的这些话什么的、嗯嗯，其实就是《上海滩》说白了，放开十里洋场，你
1: 是个不夜城、嗯，燕子李三，这都是民国的吗
2: ？其实最牛逼的还是人家那年代，他一能正常的嫖妓，你知道吗？傻
0: <笑>逼<笑><笑><笑>！我
2: 操！那个呀，溜溜啊，大清也行哦、啊，大清也行
0: 。这个咱之前聊过，说管仲那一期，人家管仲就在春秋战国年代就在国内搞起了这个妓院，
2: 对，真羡慕、啊
0: 。反正吧，说到妓院呀、啊，说到青楼，其实这个有一个家喻户晓的故事，就是蔡锷将军和小凤仙的故事哦。
1: 小凤仙是唱歌的，唱戏唱戏的吧？
0: 应该既卖艺也卖身。其实哦
1: ，我好像听小凤仙还是从那个郭德纲嘴里听的，就是他好像讲什么的时候，
0: 帮蔡锷将军什么逃跑啊什么的、啊，救国救民。嗯
1: ，他好像是讲过这么一个人
0: 。对，但其实真正的小凤仙没有那么伟大，但是也不错了，也不错了。作为一个青楼女子来说，嗯
1: ，人家王朔不说
2: 了吗？卖身的女的其实比那些小偷要高尚一些。人家就是正常的用自己的身体换取一些东西，对啊、不像那小偷他妈的去剽窃别人的东西。小
0: 偷不是靠这个技术换取一些东西吗、嗯？就是
2: 从这个道义上来说
0: ，那道义其实最该抨击的应该是抢劫了
2: 。对对对，这些都不好、嗯
0: 。没说嘛，最烦你们这些抢劫的了，一点技术含量都没有
2: 。哎，你看有“抢”字的都挺凶的，你这是《落叶归根》里那个？这是那个？啊、不是天下无贼天下无贼，我们这打劫呢。不是说那个那黎叔原型是那个？瘸子，对对对,对、嗯黄，黄瘸子，嗯，黄瘸子是谁呀、啊？是也是一个贼王，叱咤风云的人物，哦、东北的
0: 。一看你那家代故事没认真听。<笑>说回来啊，就是说到小凤仙，她的很多故事其实是后人给杜撰的，哦、为了能搬上舞台啊，搬上后来的银幕更有戏剧性一点。我们这个节目啊，有很多人觉得咱们这是历史节目。嗯，我觉得还是别这么想
1: 。对，我们也没考证过，主要是、呃、我没活那年代是、嗯，
0: 活那年代我也不一定能活几天。嗯，呵呵兵荒马乱的是吧
2: ？晶晶肯定是那个任意闯去了，肯定是
0: 叱咤风云，到哪都完晒、嗯，然后完晒俩小时，然后干死了。<笑>对，保不齐我上辈子这么投胎了，完、嗯嗯、晒去了。所以嘛，我就是秉着一个什么理念？我觉得现在很多影视剧也好，艺术创作也好，它是用一个真实的历史背景，然后在艺术加工、嗯。对，我觉得咱们这个前世今生也可以当成这种形式
2: ，细说，
0: 细说演绎着来。因为我之前看见有挺多朋友跟我聊这个前世今生的细节啊。
2: 就是咱以前那古代的那个，
0: 有的人会说出一些咱们没提到的细节啊，或者他们会觉得有的地儿哎不太对啊，跟我看的。这
1: 个版本应该有好多版本，对，对吧也
0: 有很多版本。二一个呢，我说话别当真，是、
1: 嗯、啊，嗯，就是
0: 瞎聊天儿，聊天儿，瞎聊天儿。我真是把现在这个录节目就当成就跟哥几个聊天呢，嗯，我就胡哨呢。比如说，您听着我们这段，觉得哎，这人好像有点意思。完了，我看看真实的历史记载什么样的、嗯。上上什么百科，您自己查查，再翻翻，也没准那都不是真实的记载、啊。对，这<笑>都没地儿靠。咱们就相当于要引子，您就当着今儿跟我们一块吃完饭，坐边上一块聊着天儿、嗯、就完了
1: 。然后我们今天讲的呢，也是属于我们自己个人看完以后的观后感，是这意思？对，就是吹会牛
0: 逼。我呀，就是得机会都把各位主播就安插在里边了，我就替换成这个历史人物就完了。好好
1: 吧，嗯、哦，连人,人本名都不提了<笑>是
0: 吧？这<笑><笑>么玩一干脆的吗
2: ？嗯，行，痛快，都是三儿干的。青青，你知道你要讲这些故事里哪个人物最嘚喝吗？<笑>我怕你给<笑>给三儿安排不<笑>安错了角色，你可考量好了再安排、啊哎。你
0: 要这么说呀、啊，我觉得啊，这些人哪个都不嘚喝
2: 啊、哦，都挺牛逼的。
0: 真是乱世出英雄、哦，能被历史记载了他们曾经做了什么的人，其实真的是我操，那坏了，那没有三儿了。<笑>这故事里，
2: <笑>就是坏也得坏到一定程度。真的是，那不是
0: 说我、嗯、这个今儿一拍脑门子，说我干这个吧，他就能干成的。对对对，前期的准备，什么这些积累、成学深。那都是真的是得天时地利人和全凑着了，这人才能在一个时代留下名字。所以我真的是很尊重这些人啊，嗯，所有出现在历史里的这些人物都尊重，因为那都是那个年代的人间子。嗯嗯
2: ，
0: 咱们说到那一年，一九三五年的十一月一日，当时啊，民国嘛，嗯，民国的这个执政党，咱都知道是这个青天白日旗。嘿，我这么说 ，nice， 能避开敏感字吧？
2: 对，而且显得格外有文化。
0: <笑>青天白日，青天白日，这帮人，嗯。晴天白日这一天对他们来说是一个大日子，什么日子呢？万圣节，<笑>是他们开这个四届六中全会哦，第四届了都，在他们这个组织里边拔尖的都得来，到场的有谁啊？我可以给你提几个人啊，哎、嗯，有这个蒋介石、汪精卫，哟，都是大名人，张学良，哎呦，这都是尖了吧？天花板了，都是，这帮人就坐一块开会。具体开什么了，这不知道，不知道人聊什么了。嗯，但是人家开完之后啊，他们有一个环节，说这开完了，咱啊一块儿到这个会场门口台阶上合影，来一大合影
1: 。我以为去台阶上，咱抽根烟去。我想的是撒尿比谁撒的远
0: 。<笑>说咱来一合影，嗯，那会儿不也实行这个吗？是，一般人都照不了相，得有个照片啊。这一大帮人，乌庸乌庸的就出去了。在这个外边准备合影，也是一个不错的日子。嗯、来了很多记者，嗯，记录一下嘛。第四届，但是啊，正中间这个位置就迟迟空着
1: ，留着 C 位呢，都互相谦让，是不是？啊，不
0: 是，这 C 位这个还是得有人来的。嗯，咱都知道，蒋公，蒋公得站这儿。嗯，那他人呢？等来等去也不见来人，怎么办呀？当时啊，据说这二号人物王经嗯，就亲自的进去去找老蒋了。嗯。嗯咱们稍微懂一点民国历史的人都知道啊，这个汪精卫跟蒋介石其实不合。嗯嗯，因为汪精卫是在党内是属于这个呼声很高、人气很高的人，但是老蒋掌握实权，哦，有军队较着劲的黄埔军校，嗯，到了一九三五年这会儿呢，俩人已经明争暗斗很多回了，嗯，就关于汪精卫的事儿，其实要有机会，咱也可以开一期，他也可以聊身上很多事儿，但是今儿他不是一重要人物。那这个汪精卫作为很重要的人物，我来找你了，问问老蒋怎么了，兄弟，这个出去照相了，等你呢 ，C 位。嗯
1: ，给外面演一演，我们不是你们传闻中那样啊。
0: 对我们这还是一家人嘛。嗯
1: 。
0: 据说啊，老蒋当时说，外头人特别多，雾渣渣的，我这心里啊特别不安，燥得慌，呵呵<笑>我就不照了这相。嗯，您就站 C 位就完
1: 了。哦，他还有点迷信啊，这意思。<笑>
0: 王宁卫听那得了，那这个我该做做到了，那 C 位也别空着呀
1: 。嗯、这不你发话了吗？让我来，
0: <笑>我来。这不会下一套吧？你就去占了 C 位照相，咔嚓咔嚓照完相啊，就从这个记者的人群里面，有那么一个记者，说时迟那时快，就掏出了一把手枪，应该是这个勃朗宁、嗯、哦，冲着王宁卫啪就一枪。没带相机，带手枪都带了，都带了。当时就乱了，炸了。这个记者呢，紧跟着又啪啪两枪。怕你不死，嗯
1: ，
0: 也只能说是那会儿的安保意识太弱了，没有那种什么超级保镖啊什么在那儿的围着呢，确实乱。嗯，这时候冲出一人，就是当时合影的时候站在第一排的其中一个人，嗯，少帅张学良，三步两步过去，一脚就给这个人窝那儿了。别说少帅真是
2: 有活有
0: 活，从小不白跟人打架，别说了，这帮乱七八糟人上去一捂就给人逮了。这个刺客叫孙凤鸣，问他你你干嘛来的？严加拷问。刚才这个大家都有这个心思，说这个老蒋玩这出是不是给你下套了？嗯，而且又加上这个后来真的有人出来刺杀汪精卫，所以当时所有人的想法都是这样说啊，这是已经革命面上了这斗争。嗯，但是说真的，老蒋是真冤。以老蒋的角度来说，我想弄汪精卫，用不着这时候，我怎么弄他都行了。他上厕所的时候，他睡觉的时候，我嫁祸给谁，我都能给他弄死。我没有必要给自己搁在汉二上嫁火上烤、嗯，但是百口莫辩。当时的这个汪精卫的夫人啊，也是民国赫赫有名的这个，我也不能说都这么说，就是有人这么说，是当时民国赫赫有名的汉妇。汉妇，我、哦、操，哎呦,呦！而且对汪精卫呢，就是死忠粉。他是一个粉丝，成为了夫人，这是悍夫啊，是不是？捍卫自己的夫君，所以一下就急了，上去就说就要跟老蒋动手，而且边动手边说说你啊，你要是不想让我们家先生干，你可以直接说出来，我们就不干了。你没必要用这种下三滥的手段。你别给我偷鸡摸狗的。嗯，老蒋百口莫辩，所有的记者都在那儿呢，现成的照相呗。第二天这报纸就火了，嗯、汪精卫遭刺杀。这头条啊，但是后来王廷卫也是命大，救过来了，哦，没打死，但是有一颗子弹就永远的留在了他体内，卡在了他的骨头缝里，嗯，没法往外取
2: 。电影常用的情节
0: ，但是这是事实。钢铁侠这是，<笑>而且据说这颗子弹会慢慢的一直造成他的铅中毒。哦，据说最后王廷卫去世跟这颗子弹也是离不开关系
2: ，有后遗症呗
0: 。咱们还是说回这个当时。老蒋是百口莫辩，所有报纸都发了，说是老蒋刺杀汪精卫。老蒋拍脑门子来说：“我操！说这要是我干的也行啊，关键不是啊，嗯，冤呀！而且他也没死啊，嗯，呵呵这哑巴亏我我上哪说去、啊？说给我摇人。等了一会儿，进老蒋屋里的就是又一位民国赫赫有名的人物——戴笠。”
2: 这我老在那个谍战剧里面出现的是一个神秘 BOSS，
0: 军统头子。啊、嗯
2: ，对对对，军统大哥，特务头子，特务头
0: 子，军统。当时国民党这个军统跟中统也是两大势力。
1: 对，不是说是一个是对外的，一个是对内的吗
0: ？哎，这军统就是特务吗？都是这两个部门，其实都是特务对。对，三儿刚才说了，说对外对内这事儿，我以这个我浅薄的对这个世界的政治体制的理解啊，嗯，来跟三儿聊这个东西。每个国家都有特工的组织，嗯，比如咱看的那个电影啊、哦、，CIA 啊什么 ，CIA 科科、FBI， 对，克格勃、嗯啊，什么这个 U F o 七那帮，什么军情五处、啊、军情六处，嗯，一般来说，在一个国家里，这两个部门是负责什么？一个负责对外渗透搞情报，一个负责对付自己国家的间谍，就是反间谍，反间谍，哦、就是一个是矛，一个是盾，这么两个组织，但是中统跟军统不是。中统跟军统自己都负责这两块他这两个组织完全是因为势力，就自己拉了一支部队，哦
1: ，自己拉自
0: 己人。我这支人又干间谍，又干反间谍，然后我们俩不穿呼
1: ，就是竞争机制，
0: 还是这么一个机制
1: 。领导也是俩领导呗，那意思。肯定啊。对，<笑>对但
0: 是最大的大脑袋就是蒋介石当时
1: 。自己弄俩，自己跟自己斗。是因
0: 为当时的势力啊，确实也是这个，他无法去调停了。嗯。总之 吧， 咱们都知道戴笠这人在各种影视剧里都出 现， 一出现都是那种非常冷峻的那种 脸， 嗯， 感觉是一个特别城府深的人。这时候戴笠来到了老蒋的办公 室， 说：“ 这个 啊， 蒋公什么意思 啊？” 老蒋急 了， 就 说：“ 嗯， 你给我 查， 说他妈我每个月给你们军统十几万大 洋， 就给我弄成这样。
2: 要你们佛波勒有什么用？<笑>佛波勒，<笑>这都是从那抖音那个电影简介里学的吧？<笑>小卡拉咪<笑>来了个小卡拉咪刺杀孟京卫
0: ，戴笠的军统当时确实也是眼线遍布全国，情报能力极强。嗯，三查两查就查出来了，这事儿确实跟咱蒋先生没关系。嗯，谁干的呢？王亚乔。王亚乔，王亚桥，樵夫
1: 的乔。这是真查出来了，不是说随便找了一个人替罪，不是
0: 不是，一说是王亚乔，这老蒋啊做牙花了哦，说我操，怎么是他呀？整个上海滩啊，我不怵别人
2: 哼，就怵他，就怂他。
0: <笑>一听王亚乔，我操，说我这颗假牙都酸。哎呦喂，啊、他属于什么人呀、啊？镇上海呀、啊，我一瞅。戴笠一说也是，说操，可说不是呢。一听王亚乔的名，我赶紧得检查检查这窗户门，我,<笑>我生怕就来杀手，嗯、就给咱干这儿。得好好瞧瞧
1: 。之前这个什么影视作品里也没有提过他吧？很
0: 少出现的过他。但是我跟你说，马上就要有一个跟他有关的了。说这个老蒋跟戴笠为什么这么忌惮这人？因为在这次刺杀汪精卫之前，老蒋曾经在他的庐山别墅就遭遇过刺杀，哎呦，但是没成。嗯。后来也查清楚了，行凶人就是王亚乔。嗯、哦。不光如此，当年的张学良、宋子文都遭到过暗杀，嗯，幕后黑手都是王亚乔
2: 。哎哎、那他这第六感够准的、啊。这个第六感有什么？<笑>就是说蒋介石没照这照片、啊，没、哎、站那 C
0: 位啊,啊啊啊！所以啊，其实已经是一个不陌生的名字
2: 了
0: 。嗯，一听这个我，我操，太害怕了。
2: 我觉得这个王亚乔当时他这个角色在他们心目中的地位，就有点咱看那电影《基努里维斯那》那 John Wick 那感觉似的，就是谁
0: 都怕他，又不敢惹他，还知道他特牛逼，就这么一人。嗯，可以说一下，王亚乔后来啊被后人誉为民国第一杀手啊、哦，第一杀手这个称号帅不帅？这可不是一般人能得到，而且在那种乱世里
2: 能当第一，确实 Number One 杀手天花板，这跟咱电台的地位差不多。叫什么？荔枝天花板，荔枝第一，荔荔枝天花板
0: ，自己说的最瓢，我操，没想过、啊，呀，自己
2: 说，<笑>对，没想过、啊，呀
0: ，因为这可不是一个和谐社会啊！当时，嗯，在那个年代里，可不是说就你一个人竞选，你当第一啊、嗯，没人跟你争，那层出不穷，刺客杀手不乏狠角，乱世嘛。那咱们这块也可以聊一聊，对这个民国刺客，其实这个民国刺客。有一个最有名的还不是他，最有名的有一个女孩叫施建俏
2: 。没听说过
0: 。她是为父报仇，隐忍了十年，杀了这个大军阀孙传芳。这孙传芳听说过。凭一己之力，女子之身，给孙传芳杀了，所以有名。那使的是美人计。呃、哦哦，还不是，因为孙传芳后来他这个下野了，当和尚了。这个女的上、
2: 哦、上庙，上庙里给他杀
0: 了，杀父之仇。后来也是弘扬他这个为父报仇这精神，给他减刑什么的还。好多名士什么的也出来帮他说话、嗯，所以他其实特有名。哦，这个故事什么郭德纲什么的好、啊、像都说过。十剑桥，还有一个很有名的一个女刺客是这个郑平如。郑平如这名不熟吧？不熟。色戒知道吧
2: ？哦，是那谁刺杀汪精卫那个
0: ？他演的还不是刺杀汪精卫那个人，就是梁朝伟演的那人不是汪精卫
2: 。哦，那女的叫什么来了？汤唯。汤唯演的是这个郑平如。哦，他演的就是这个。对。那电影确实是我看过，但我都是倒着看的。我就倒到那个我知道我倒楼下狼狗那块儿开始<笑>。那电影开始之前就是、就是、删删了那块儿
0: 。嗯，你肯定到那儿啊？
2: 对我都不愿意看。哦、啊，那电影还删过呢，
0: <笑>都够会的啊！汤唯演的那个角色就是当年的郑平如哦。她的所有故事其实你就看《色戒》就 OK 了。这两个都是在民国时期鼎鼎有名的女刺客，但是他们都得把王亚乔让过去。因为王亚乔才是民国第一杀手 ，Number One，Number One，, Number one 这么牛逼、啊，咱们来说说吧。王亚乔，王亚乔，一八八九年出生在安徽合肥，在他们那个年代，你知道有一个谁是他老乡吗？谁李鸿章
2: 。我操，那不是北那个什么水？哎，北洋水师，北洋水师那个封疆
0: 大吏，也是安徽合肥人
2: 。哦，他是安徽的
0: 。王亚乔他老乡，一八八九年出生，那会儿还是清朝呢，大清还没亡呢。甲午战争还没打呢，大清必亡，是吧？大清还是得亡呢。嗯，后来他长到十六岁的时候，参加了一个大清朝办的考试啊，科考，嗯，是那种乡试，不是说你进京，不是进
1: 京赶考，就是海选。海选第一名才能进京考去，是吧？前几
0: 名就那种，就跟后来这选秀是一道理、哦。以前地方选，海选第一名发链子，你知道
1: 吗？<笑>你要是觉得你自己牛逼，<笑>你,要<笑>你要
2: 觉得这不公平，你把链子举起来，你松手，那怎么办？闭上
0: 。<笑>我就问你，你有 freestyle 吗？<笑>对对对
2: ，我在朝刊有 freestyle，
0: 咱都够呛，够<笑>呛<笑>、no, <go-chan, go-chan>。<笑>而且他参加的这一届啊，很有纪念意义。嗯，是大清朝的最后一届，哦、最后一届
2: 。那叫什么？清朝有什么？清朝有不是清朝有嘻哈？清朝有什么？有秀才，有状元。对，清朝有状元
0: 的最后一届。<笑>哦、你看，十六岁也是参加选秀的岁数嘛？还
2: 要补上最
0: 后一届。<笑>他就在这个泸州书院以童生的身份参加了这选秀，结果名落孙山，海选没过，落选了呀？落选了，没花钱、啊，那就是因为王雅乔啊，怎么说？你要按选秀来说，他肯定是选不上。哦。因为他长到成年之后，也就是个一米六出头的身高，嗯，比较瘦小
1: 。那个年代的不都人不高吗？就我跟你
0: 说，有好多挺高,、啊、高的啊！你别以为那年代怎么着？你知道关羽多高吗
2: ？关羽两米多呢，那都多少年前了
0: ？就哪个年代都有这个，什么身材都有。嗯，但马亚乔就是身材比较瘦小，而且呢，近视眼
2: 。好、哦，近视眼，那得戴小眼镜啊！戴一小圆眼镜。就蔫人出爆了
0: ，哎，你就想这个形象怎么能后来成为了民国第一
2: 杀手？掉人堆里找不着，不显眼
0: 这一次考试之后啊，他名落孙山，那也就别想什么进京考了。嗯，他就回到了家乡，干嘛去了呢？去这个开馆教徒，当一个先生，当老师教书去了
1: 。因为还是有点文化的、哎
0: ，有点文化，在教徒的过程中呢，他也是跟人练练的那个小拳小腿啊，
2: 嗯
0: ，练练拳脚。锻炼身体，文武双修。别看这个天生父母给的这个身材并不占优，但是下功夫
2: ，勤能补拙嘛。勤能补拙，是不是小钢
0: 炮？那会儿的古人有一句话叫“家有隔素良，不当孩子王”，就是说你但凡有一折，你也不教书去。哦，不是咱想象的那种哎，特别尊敬老师什么的
2: 。合着这教书是最没派的。人家都上海滩搂大妞夜总会呢，你当老师肯定没派啊
0: ！啊，天天哄一帮孩子玩
2: 对呀、啊，那是可能没公名吧？觉得
0: ，但是他这段教书的历史啊，中间就很少有记载了。嗯，在当地不知道怎么着，可能也是那岁数，加上身边有很多这个激进分子，他后来啊就参加了革命党。哦
2: ，
0: 后来呢，也在这个合肥响应后来的武昌起义。
2: 嗯
0: ，直到后来。一九一五年，一九一五年，他应该二十二十六了，二十六岁的他遇到了他人生中非常重要的一个人物，鼎鼎大名的孙中山先生、哦，国
2: 父，哎，国父，哎，刚才他说了一个那个歇后语还是成语来
1: 着？什么什么中山？名落孙山，孙山了哈
2: 哈哈哈，巧了是吧？巧了，我
0: 操，这都能往上靠啊
2: ！<笑>找替电台抓耿王嘛、嗯
0: ，认识了这个孙中山先生。据说啊，孙中山先生是一个特别牛逼的一个演说家。嗯，听过他跟你聊一期的，那完了死忠粉了，就没有不充钱的。对，一下买六十份那种。所以他就一心的投入到了当时的革命运动中。但是啊，后来在他们当地的这个革命运动并不太顺利。嗯，可能这离开了孙中山先生呢，也没有那么多支持，在当地呢就有点干不下去了。嗯，也受到了通缉，他就没办法。辗转着呀、啊，逃到了上海
2: ，大都市、大都会
0: ，一上海了。当当当！当然啊，这中间有反反复复的，他逃到外地，然后再回去，再搞革命什么的，嗯、然后再逃，中间我就省略了。咱们就说他逃到上海。嗯，逃到上海之后，他是安徽人，合肥人。嗯，我是安徽的。
2: <笑>你这可以啊！你这个，你不不看抖音吗
0: ？真的、啊，我手机都没有抖音，但我都知道这高。电视
2: 上都有这个是吗，一帮老太太买翡翠，我操
0: ！现在我们这发型容易招人家发这个呢。<笑>对，他不发群里发了一个日本人说的这个吗？啊、对，我是日本的，嗯哦、日本横滨的，也、哦
2: 、挺,挺狠的。这个
0: 我是安徽的，然后人家得问你安徽哪的呀？<笑>
1: 安徽合
2: 肥的，合肥的家乡话怎么说？怎么说呀、啊？我他妈哪知道？<笑><笑>你
1: 要问这问题
2: ，黑话回会花灰，<笑>这段子是这么演的呀？那段子。哦
0: 到了这个人生地不熟的大上海，嗯，他肯定就只能先找老乡，嗯，投亲访友嘛。对。一来二去啊，他就结识了很多安徽的老乡。但是这些老乡呢，在上海混的呢，也不太好。大多数人呢都是码头工人
1: 。哦，那会儿是不是流行那个叫什么同乡会这种东西、啊？没错，嗯
0: ，你就等于他在上海找了一个小的安徽同乡会帮派，进入 g 了，我操， g a n 了，我。哎，当时他们还没有这个钢 a n 还没成立呢。哎，对，但当时的上海已经是各个帮派林立了。嗯，咱们后来听说过的什么黄金荣、杜月笙，嗯，也都是在同期跟上海就风生水起
2: 了。等于这会儿这个时间段，就是杜月笙他们正在发展的这个同期。哦，我操，那这社会得多乱呀！我操
0: ，正因为这么乱的社会，所以这些码头工人啊，真是爱欺负。嗯。你每天早上起来一睁眼就吭哧吭哧干苦力，到晚上临睡觉才能下班，然、啊、后吃口东西一睡觉，第二天早上接着干。嗯，一个月到了呢，挣不了俩钱儿，还得各种剥削你。嗯，碰见那种地痞流氓
2: 欺负，非打即骂的。嗯
0: ，那你说这些干码头工人的都是小伙子、嗯，谁也挨不了长期这欺负。
2: 嗯，
0: 对。操，你也这个俩肩膀扛一脑袋，我也是
2: ，都有劲儿。哎
0: 、我也不缺手，不缺脚的，那凭什么你能欺负我呢？对。马小桥就开始在这个他的安徽同乡会里啊煽唬大家。嗯，他是一个非常有领导力的人，这不叫教父
1: 吗？是不
0: 是那意思？有点那意思。也能煽唬。你想他在当地就搞革命的
1: ，对，得了真传了也是。见
0: 过那些，你想,想我操，我虽然不如孙中山先生
1: 学点东西了。孙中山煽唬的是这些有文化的，我煽唬这些没文化的，<笑><笑><笑>这都好喜
0: 。但是人家的这个煽唬啊，虽然听上去不太褒义，但其实他的出发点是好的。嗯
2: 抱团取暖，对、嗯，看不了我
0: 们这些同乡挨欺负
2: ，对，
0: 凭什么呀，是吧？我们得团结起来，咱也不怕他们。有压迫就有反抗，没错。他就在这个上海滩组织起了一帮安徽同乡，建立起了一个组织，这个组织称为斧头帮。我操我，
1: 哎呦,呦，哇，斧头帮是他建立的，这就是功夫里那个是吧？不是码头干活吗？带斧头啊都，都嗯，干呀！
0: 你欺负我就剁你，是不是？咱还
1: 拿镰刀和那什么呢
2: ？咱<笑><笑>拿斧头不行
0: 。所以你说这个影视剧里没有出现过王亚乔，其实也不准确。嗯，是。斧头帮帮主原型就是王亚乔，但是他的形象就不像真哥那么帅啊。嗯、他也是一米六几，完了戴一小眼镜，这么一人
2: ，有点像那九七里那个那猴儿<笑>
0: 、啊，戴帽子、啊、戴礼帽那个，<笑><笑>一打人老蹲着那个是吧？
2: 拿俩
1: 爪子，
0: 蔡宝健。不是也没那么他妈惨啊！<笑>看着你说太惨了。<笑>那挺牛逼的那个。自从斧头帮在上海啊开始建立，发展的是日益壮大。嗯，因为有王亚乔的这个理念在呢，这帮人啊上街反正都带斧子。我还看过一个节目，还是咱们之前的央视的一个挺著名的主持人，后来还去世了，李勇。李勇。哦，哦他主持这节目就聊到了王亚乔。非常六加一。他请来了一个人，人家牛逼啊！人家请来了王亚乔的儿子后人后人，嘿，哦，他儿子还活着呢，哎，挺老的了，一个爷爷。那现在也得百岁啊，差不多。人后人还有后人呢，肯定这一代一代的。我操！当时这个李勇就问王亚乔的儿子，就说：“那你从小你肯定见着过你们这斧头帮什么样？啊、说是不是跟电影里演的似的，都拿斧子出去砍人？”人儿子说：“说不是，说我们这个帮派啊，反正我知道那会儿。”拿斧子的人是一个专门的一支队伍
1: ，哦、叫斧
0: 头队，一千来人。我操，一千来人，一千来人，
1: 人不少啊，一千人。
0: 这支队伍什么都不管
1: ，就负责躲人，就躲人。我是那个哪有事儿、哦，然后什么一支穿云箭，
0: 千军万马来相见哇。那
2: 他们是先行队伍
1: ，相当于
0: 他们就是这个冲锋队，就是专业办事儿的，就是《极客飞盗》里大有他们呵呵专门办事儿的这帮人。人家这帮派里后来可能还有其他队伍，什么弄经济的，这、嗯、那的一大堆人，非常专业的一支队伍。我操，攻击会啊这是。多人后来啊，他这个斧头帮创建之后，经常呢因为替穷人撑腰，就跟这个街上互砍
2: ，谁欺负老百姓了就剁谁。
0: 基本上开始也是保护他们同乡人啊、哦，到后来慢慢的能力大了，开始保护一些他想保护的街坊邻居。啊，离得近的
1: 去教父家，那个给点钱
0: ，那神哪那怎么怎么？你把教父说低了，教父人不要钱，教父只要想帮你，<笑>人就帮你、哦，你得认我就行。嗯，这么说其实真的跟教父很像，有点像、啊。好汉护三村，好狗护三林，嗯，这么一角色，到后来斧头帮是一个什么形象？在上海闻风丧胆，说是这个杜月笙跟黄金荣一提到王亚樵的斧头帮。就得教育自己这个门生啊，他们叫门徒嘛、啊。说你们上街啊，见着这个斧头帮的门徒，躲开就完了
1: ，也怂
0: 。说咱们啊是为了混口饭吃，他们是真不要命。<笑>你就想吧，当时斧头帮在上海的这个势力
2: 太牛逼了
0: ，根本不输给杜月笙跟黄金荣，这是真硬，他们就是干，嗯。那、这个杜月笙不是后期人家老讲他吗？说他会人情世故啊什么的，人家玩的可能是这个这块儿了。王亚乔不
2: ，<笑>就是干
0: ，谁欺负你了，让他死，
2: <笑><笑>太凶了
0: 。总之看这个史料记载啊，斧头帮正式建立是在一九二一年。嗯，这会儿这个王亚乔也就是三十多岁，跟咱差不多大，人都已经拉支队伍了。咱连一个队伍都没有，他们已经有先行队了。<笑>一先行队一千多人，都吓人！啊、我这都三十多了，我连把斧子都没有。我现在，<笑>现在您只有玩露营的有斧子，感觉
2: 露营的都没斧子
0: 。后来啊，时间过了两年，到了一九二三年，一九二三年斧头帮终于在大上海啊干了件大事儿。
2: 嗯
0: ，这个事儿的起因众说纷纭，有人说啊，是因为这个当时的淞沪警察厅厅长。大官了吧？上海警察局局长，嗯，叫徐国庆啊，不是徐国良。
2: <笑><笑>你说跟谁出去的？徐国庆，徐国庆那个表情挺牛逼的，老是那样
0: 。<笑>据说啊，有一个说法，说是这个徐厅长欺负斧头帮的小兄弟了，毕竟他是警察厅厅长嘛，
1: 嗯，有势力，欺负你平民怎么了、啊？不
0: 拿你当回事儿，欺负你了。也有人说是些其他的复杂原因，复杂原因我就不解释了。我就按这个江湖传闻，嗯，说是这个警察厅厅长招斧头帮了，嗯，就欺负你了，怎么了？嗯，小兄弟挨欺负了就回家找大人呀、啊，一层一层的就告到了王亚乔这儿。这儿可以说一下，王亚乔啊，字九光，那会儿人还有字呢嘛，而且人是文化人出身，哦、所以在上海滩啊，人家都尊称王亚乔为九爷，这个辈儿比较大的呢就叫九哥，反正这帮小兄弟就叫九爷呗。挨欺负了，嗯，让他死啊。嗯
2: 我、嗯、操，真牛！都不问是谁，那就死了。说
0: 说不是，说这个有点难。说是谁啊？是淞沪警察厅厅长许国清，许国良
2: 。你就叫许国清吧，说的顺口
0: 。九爷怎么着？让他死啊
2: ！我操，真狠！管你是谁，说他不琢磨是吧？操！我他妈要是普通帮呢，我得找九哥，我得跟九哥说，我说我录完音三儿不主动骑电动车送我回家，然后九哥就跟他我说让他死啊。<笑>我找九爷，我说他们让我打针。<笑>我操！那也得换身份证了。我一瞅，我操！<笑>我跟你说
0: ，帮派和帮派不一样。九爷说让你死，是吧？<笑><笑>那你死啊！对<笑>我们这才一千多把斧子。<笑>不是九爷说，那你打！<笑><笑>我也打了。咱就说这个这么一大哥，在这种乱世里边，嗯、那真是得兄弟爱戴。就冲这事儿，是吧？嗯，教教呀，他是跟大哥嘛，大哥得有大哥样。对对对。咱们说这个王亚乔九爷就是有大哥 样， 人斧头帮不是白来这么多兄 弟， 人都明白冲什么来的。所以时间到了一九二三年的十一月十 日， 在这个著名的大世界 啊， 这也是一大夜总会 吧？ 这个据说是应该是黄金荣的产业。大世界有一个大世界洗 浴， 在这个洗浴门 口， 徐国良就被斧头帮乱枪打死。
2: 啊， 也用 枪？ 用
0: 枪干了这么一事儿。一下，斧头帮在上海就声名鹊起，等于他们也没有那么冲动，也摸点儿。那我肯定，我不能冲警察局里去。对啊，我<笑>你玩枪战去！我操，不是你要记住啊，他是民国第一杀手，嗯、他不是民国第一悍匪。有素质是吧？<笑>他也得制定暗杀计划。不是宝山<笑>干了这么大一事儿，那就是这个一时机器千层浪。这就不是你们这什么黑帮争斗什么的了，嗯、你直接这个杀我政府重要官员，是这事儿太大了。马小乔也知道这事儿闹大了，那都干了怎么办？他就跑了
1: ，撂挑跑了。
0: 不是那怎么办？你逮我
1: ，逮只逮大头呗，那意思。这是你
0: 是罪魁祸首。对，谁
1: 下的命令
0: ？马小乔呢就投奔了他一个有交情的人，叫卢永祥。这个名字不用记，嗯、你就可以理解为是一方军阀。哦，军阀。因为在他这个一点点发展过程中，他也结识了很多军阀
2: ，有用呢
0: ，也有很多人欣赏他，觉得你这人也牛逼，你这势力也牛逼，哎，咱们结交啊什么的，就有这种跟汪小桥近的这方军阀就收留了汪小桥，好交朋友，不光收留他，直接给了他一官哦，哎，我不是军阀吗？那给你当个司令啥的，你就跟我这儿当一司令就完了，你也别带着你帮傻兄弟就跟那个码头搬砖了，天天，嗯，当兵吧。王亚乔呢，就带着他这个一帮兄弟，在湖州开始征兵，从斧子换枪了，是不是？组织起了一支部队。这个时候的王亚乔，那可说是改头换面，鸟枪换炮，嗯，收编正规军了、嗯。就在他这段时期里，就有很多的人陆陆续续的不远万里来投奔他，嗯
1: 、哦，冲着名声去的
0: 。就是你在上海干这事儿，你人牛逼啊，觉、就、得、是、你你是乱世的一大哥，我得跟你。所以从这会儿开始就不光是安徽人了，全国各地这种被他人格魅力折服的小伙子、嗯、小流氓，就都去海选了这。这是哎，那乔哥看看，嗯、就有这么一天，有这么一个人，年轻人、小伙子，很穷困的，被介绍到了王亚乔的面前。嗯
2: ，这得跪他吧？得
1: 九爷爷
0: 说：“这个九哥，我想跟你。”九爷,爷一看说：“小伙子，你叫什么呀？”他说：“我叫。”戴春生，
1: 这不是也是一特务？这不会就是戴笠吧？这
0: 就是戴笠
2: 。哦，戴笠这名是他的什么名啊？是他后改的。啊、哦，后改的名
0: 不得不说，戴春生这个人确实是有高于常人的本领。他就一直在这个王小桥身边，眼前花
1: 。啊、哦，他一去了就能当亲信，会来事儿吧？会来
0: 事儿，而且能替大哥
1: 分忧。要不然怎么能当特务头子呢？
0: <笑>红人了。后来啊，王亚乔跟戴春生混得真是特别好。这小兄弟怎么这么好啊？那咱们拜一盟把兄弟吧。嘿，我操！对王亚乔来说没什么，他兄弟遍天下、嗯，哪儿都是他兄弟。但是对戴春生来说，那就是一步登天了，走
2: 起来了。这等于一人之下，万人之上了。可不嘛
0: ，跟他们一起拜这一盟把兄弟的还有一个人叫胡宗南，这也是后来很有名的一个惊天白日的人物。哦，仨人举香。拜了一盟八兄弟，九爷肯定是大哥，特别像那个吴根生什么的，<笑>一人之下。后来这个哥仨就在这个体制内混呗，嗯，混出一支部队，然后打打仗。当时也是这个军阀混战，因为这个军阀也分派系，嗯、派系之间有时候经常会有摩擦，我打打你，你打打我。后来一和谈，张
1: 学良也是一军阀是吧
0: ？张学良是奉系的东北王
1: ，哦，东北
2: 王，
0: 他、啊、真是东北王，他爸就是东北王嘛。
2: 夹带着深圳王哈
0: ，<笑>王亚乔这性格是吧？收留我这军阀这么器重我，嗯，我带我这帮兄弟我得干啊！有什么战役什么的，他也带着兄弟冲在最前线。其他一些敌对的军阀呢，就发现了说：“我操，这支部队有点牛逼。”所以，我们得针对针对他们。嗯
1: ，那个时候军阀是跟军阀打，
0: 哎，军阀跟军阀打，其实就是他妈跟黑帮差不多，也抢地盘什么的、嗯
2: 。不一样的堂口。
0: 后来啊，这王亚乔这支部队毕竟是人数不多，在对人家真正的军人来说，嗯，就在这个人家军阀的一次对他们的歼灭过程中，他们这支部队被打得很惨，几乎就是组织不起来了，又
2: 没人了，没人了，打净了，打净
0: 了。那这怎么办？这么多年的这个积攒没了，嗯，把兄弟仨人就开一会，说怎么办呀？咱们仨想想以后的路吧。兄弟俩就问大哥，咱们现在怎么着？王亚乔说：“我呀，反正当兵也挺没劲的，嗯，我还回上海滩吧。我接着整我斧头帮去了。嗯、我那儿还有一帮兄弟，码头工人。想想，没有我他们也过挺惨的。我回去吧。你们俩要不要跟我一起走？但是戴春生跟胡东来俩人就大哥，我这个哈哈哈，您<笑>再喝一杯
1: 。不想混这底层，整这嘚儿的喝这一块儿，是不是？”还得走仕途、嗯，
0: 怎么着呢？他们还是尝着了这个走仕途的这个甜头、嗯、是吧？咱们这个能往前走一步，对，干嘛再回混那个市井啊
2: ？古惑仔、哎
0: 、啊，这<笑>不又混回去了吗？现在也岁数不小了，马小桥就说说行，我也不拦着你们俩，你俩就愿意去去吧、嗯。我还是回上海。所以之后兄弟三人就分道扬镳。嗯，戴春生跟这个胡宗南两人就投奔了青天白日。哦，马小桥呢？就离开了这个体制，回到了上海
1: 。一个登天，一个入地
0: ，选择了不同的路。后来戴春生混得怎么样，咱们也都知道。嗯啊，那真是一人之下，万人之上。对，军统大头子
1: ，到哪都吃得开呗。但是到最后连坟都没有
0: ，空<笑><笑>的是吗？嗯。而王亚乔呢，就继续在他上海混，他这帮兄弟，接着当大哥。好在这几年里再也没有发生过什么警察厅长这种事了，都怂啊。还算是比较太平，谁还敢欺负他兄弟呀<笑>、嗯？本来开始就两条路，咱们就是你走你的阳关道，我走我的独木桥。嗯、得机会咱们再相见，要不然咱们就这可能这一辈子就不知道什么时候再见了。嗯，按说马雅桥跟青天白日应该扯不上什么太大关系了，虽然人家当年可是见过孙中山啊。嗯，对，但是人家没往这里钻，直到后来啊，蒋介石发动了一个叫“四幺二”反革命政变。这个具体的我就不能说太细哦。总之吧，他这个理念呀，就是团结那些大资本家呀、嗯、有钱人、高知，然后去压榨这些老百姓、穷苦人，嗯、走的是这路线。嗯，那这一下就又惹到了在上海滩的马家桥、嗯，因为这帮兄弟又他妈的吃瓜子了，过得惨了,了。这个你又惹我头上是吧
2: ？跟谁俩呢？<笑>
0: 我可不管你是谁，哈哈没那个，我让你死，好吧。后来呢，王亚乔就在上海发生，因为他也是一个社会名流啊，啊直接指责蒋介石，干嘛呢？干他妈什么呢？疯了？不怕死是不是？通
2: 报批评叫通报批评，批
0: 评<笑>给处分啊！这一下等于跟老蒋啊，宣了，结梁子了。但是这会儿老蒋呢，也仅仅是对他不满啊！你就是他妈社会一流氓，没见着真东西呢，不入流。但是王小桥可没歇着， 1 9 2 8年8月18日，直接啊，他这个策划暗杀了安徽建设厅,厅厅长张秋白。嗯，走，那招谁惹谁了？他这肯定这个也是重要人物啊，哦、他们当时的对
2: ，就压榨来着呗。他执行的，这不是厅长就是、局长
0: 。没过两年， 1 9 3 0年7月24日。暗杀了上海招商局的总办赵铁桥，这都是大,大头头、大官最繁华的地儿了，招商嘛，牛逼。就等于这个，呃、嗯，你别惹我头上，我只要看见了这事儿不平，我就管
2: 。大家好像一上海的 GM， 我操，逮谁封谁。我操
0: ，这会儿啊，王小乔这名声在上海就走起来了，暗杀大王。我操
2: ，网管啊，整个一个、啊，<笑>这是 OP 啊，
0: 刺客只摘脑袋。我也不跟你打，不跟你什么直接封了，封账
2: 号直接别玩了
0: 。直到又过一年之后，一九三一年六月十四日，蒋介石在庐山别墅遭遇刺杀，但是好在他的安保啊什么的也都比较严格，严、嗯、格哎、嗯、没能成，但是也给老蒋吓坏了。同年的七月二十三日，在上海北站，有枪手啊枪击了国民党的财政部长宋子文。我操！哼财政部长，而且宋子文是跟蒋介石有亲戚关系的
2: ，哦，是亲戚，哎
0: ，家里钱能让外
2: 人管吗？也是
0: ，你就想吧，这会儿的老蒋啊，一听到王亚樵，那真是作哑花了，吓尿了，能不能聊一
2: 聊？那那老蒋为什么不直接也找点人直接给他办了呢？
0: 就是你逮不着他啊、哦，逮都逮不着，你逮不着他，而且这会儿啊，你不知道是不是这个戴笠在中间啊，他也有一些调停的作用。哦，这边毕竟是我大哥，嗯，和稀泥，可能也有点这意思，哦、有可能。据说在这过程之中，老蒋啊对王亚乔试过好，就说咱之前这事儿没肚子仇，是吧？我也没杀你家人，怎么着了？嗯、咱们就是属于政见不同，嗯、理念不一样。嗯，你呢是个人才，我也很看重。我想啊，你能不能这个加入我们？就这种人才来到青天白日之下，嗯
2: ，吸纳
0: ，哎，吸纳他。后来据说也是找了戴 笠， 专门去拜访了王亚 乔，
1: 当个中间人。
0: 戴笠拿着的 呢， 有四万大洋。我 操， 好的了 呗？
1: 哎， 你说我干这些事儿不是为了 钱？
0: 据这个后来 啊， 王亚乔媳妇儿回 忆， 王亚乔咱们这一直没说他的这个感情生活。嗯， 还是那个节 目， 李勇的那个节目上头不是采访过王亚乔的儿子 吗？ 主持人也挺逗 的， 就直接问 说：“ 您这个您父亲有几个媳妇儿 啊？” 然后这个老爷子呢也是很坦诚的回答，说反正啊我有仨妈
1: ，几个姨啊，然
0: 后还有这种什么他半路认识的，算不上妈的就不算了，真是自古英雄难过美人关。王亚乔虽然这一生之中啊一直在为了穷苦人一直在搏杀吧算是，但是感情生活也没停过。他这个大媳妇儿，咱们就叫他英姐，英子。据后来一些人回忆说，他们这大姐真的是这个女中豪杰，不光是这个样貌不错，而且说话办事儿滴水不漏，面面俱到，对这个帮派里的兄弟照顾的，还有对外的一些这个需要出席的场合什么的，一点不掉价。大嫂哈、啊，大嫂上得厅堂，下得厨房。这次戴笠带着四万大洋来见这个马亚桥。具体怎么谈的呢？据说啊，后来有一些人说是能找到这个英子的回忆。英子说：“这个我们老爷肯定没答应戴笠，就给回了，但是钱留下来了。啊”他怎么说呢？别空手来呗！我们干这些事儿也是需要钱的，我们为的呢也是这个穷苦老百姓，大家都需要钱。你们这钱也是取之于民，都是剥削来的，我就让他用之于民，你就也别拿走了
1: 。哦、真横！我操、啊，真横！这不就是拿钱不
0: 办事吗？那这个戴笠能说什么呀？掉头走呗！大哥发话了，呃，原话回了这个委员长，委员长没辙呀！我操，这个没面啊！我一看。太没面了，太没面了！<笑>混蛋！<笑>对，这、哎、真是混蛋，真
2: 是混蛋！当<笑>时说给国家省俩油？拉回去也沉。
0: <笑>咱们再说两句王小乔的这个感情生活。嗯，据说啊，这次在上海的过程中啊，不光有这个大嫂啊。他还得有一些这个跟其他女孩的一些感情生活，嗯，就有人啊给他介绍了一个当时在上海的一个算是名流吧。其实这女孩出身可能倒是一般，但是据说长得巨漂亮。那肯定比他高吧？<笑><笑>不光长得漂亮，据这个大嫂英子后来回忆说，这个我见这女孩啊，一眼我就认出来，就是天生啊会勾引男人，有没劲儿，身上有仙儿。叫心儿，王小强呢？后来把心儿啊，就放到了他们在上海的一个编辑部吧、哦，编辑部这么一个地方干一文职。当时他的这个手底下产业肯定也多，上班了，还有
1: 媒体产业呢
0: ，秘书呗。据后来回忆，就这英姐回忆说，我们这帮派里的兄弟啊，小兄弟什么的，看着他都走不动道。我、哦、操，那么漂亮，都喜欢，就这么一个漂亮姑娘，不好啊这事儿
2: 没人敢绿她，我觉得这事儿没人敢绿她。呃，让他死。对
0: ，咱们刚才说这个王亚樵疯狂刺杀青天白日的这个高官是在一九三一年嗯。嗯，后来戴笠呢露过这个一次面之后啊，给兄弟一面子。青天白日这边也就稍微在上海啊，也别那么压榨。嗯，哎，互相的退一步，嗯、贼眼贼,贼一哈腰就过去就完了，别跟他眼皮底下弄啊。时间呢就到了一九三二年，一九三二年啊出了一件大事儿，十万日军突然在上海登陆。打响了著名的淞沪战，用这个前人的话说，可以说是这个一寸山河一寸血打的。
2: 嗯，
0: 不得不说，当时的军人真的是有血性，有血性。嗯，真的是跟日本人血拼。但是不得不说，这个日军当时确实军事素质比较高，而且也是这个发动了突袭，算是、嗯、青天白日这边呢也是尽力了，那就是绞肉机啊，每天死多少多少人，一小时死多少多少人的地儿。嗯确实是一场非常激烈(笑)的战 斗， 但是最后日(笑)军(笑)还是胜利了。在这个上 海， 一九三二年四月二十九 日， 这帮日军啊也是他妈死催 的， 就说我们这个打赢 了， 那我们开个庆功宴 嘛， 就在上 海， 嗯， 定的位置在哪儿 呢？ 在虹口公 园， 玩一露天 的， 请了一些这个名流
2: 开 party， 开 party， 我操。
0: 而且说是当时啊，正好快到他们天皇的生日，正好趁这会儿，哎，我们给天皇过一生日，送一大礼。嗯，出席的呢，肯定都是当时日军的有头有脸的人物，其中有一位是陆军大将白川义泽。嗯
1: ，白穿衣服，
0: <笑>这个日军的陆军大将在 party 开到关键时候，得上去发言去，讲两句啊、哎，显摆显摆啊，我们这个是吧？说说我们这个大日本皇军。扬威哎，怎么着怎么着的，正在他拍着大嘴跟那说的时候，正他妈哇哩哇哩挖哩挖哇挖
2: 挖哩一半，就被哥哥来了
0: 。正挖呢，突然嘣，炸弹爆炸了，嘣嘣，是一个非常大的爆炸啊！直接就给这陆军大将炸死了，而且炸死炸伤很多的这个名流，炸断了当时的日本公使重光葵的一条腿。行，谁干的呢？
1: 九爷呗。九爷威武！
0: 上海滩第一杀手，说你妈逼，你们家疯了啊！让你死！真威武！据说啊，我没有去考究具体的历史资料，据说，是这个陆军大将白川义则是在抗日战争之间，在中国本土死的最高级官员。哦，就是我们九爷干的啊！官最大的和让九爷给弄死的，斩首。这事儿后人传他几千年没问题
2: ，绝对 number one，number one，, number one 对绝对 number one
0: 。不知道你们对日军的这个他们这军舰有没有什么了解？日军有一艘军舰还挺有名，叫出云号
2: 。不知道
0: ，当时就停靠在上海的这个浦东。嗯，后来也被九爷炸了。炸军舰，我操，真牛逼！谁欺负我兄弟就不行！我操，军舰都给炸了。咱说到这儿，可以说是九爷这一下就跟这个流氓完全就。拉开了等级了，嗯，你别说这个，有的流氓说什么他会协调什么各种关系，能让什么老百姓过得好。我们九爷直接让他死
1: ，行<笑>当<笑>派，这是一行。结者啊！操，我
2: 他妈也活得像九爷一样，娶那么多媳妇儿，我
0: 这娶这么多媳妇儿还这么敢，我操！你就说到了，你干了这事儿，其实后果很严重，对呀、啊。他不是咱们想的，全民都封他为英雄，然后保护他。嗯，并不是，捅马蜂窝呀，这肯定都卖的、嗯，肯定的。赶紧说想给这人交出去顶雷去
1: ，别烧着自
0: 己。没错，那九爷怎么办？跑呗！啊，我也不是第一次跑了，<笑>我他妈杀谁不是跑啊？反正你死了，我跑跑我的。
1: 你才不是拖家带口的吗？
0: 说的就是这个。在这个暗杀之前 啊， 九爷就先派人 啊， 把他的一些媳妇儿还有孩子、家庭内部 的， 派人就送到了乡下。哦， 九爷身边肯定有很多很多贴心口的兄 弟， 那交给他们绝对没问题。
2: 对， 不怕死的
0: 九爷干这么大事 儿， 那我们干点这个没什么。嗯， 有很多兄弟帮着 办， 但其中就有一位 啊， 就不愿意走。嗯， 谁 呢？ 心儿。哦。心儿，咱们说了，他是一个在上海啊混迹名流圈的这么一个名媛，他就说我不想去乡下，我想我们在上海享受这个十里洋场是吧？灯、嗯嗯、红酒绿的，纸醉金迷的，大城市，这多好啊、嗯、啊！不想去，九爷也没强迫他，那怎么办呀、啊？九爷说那这么着吧，我给你找一个靠谱的人，你结婚吧，哦，哎，你嫁人就完了，就跟我脱离关系。我给你找的这靠谱的人呢，也能保护得了你
1: ，罩得住。
0: 在当地也是说话，可能还有点用的。不是姓戴吧？啊，不是。<笑>那得让人刷
2: 锅合适吗？这个
0: <笑>兄弟愿意随便对，反正也是美女。<笑>大哥说怎么着怎么着。大
2: 哥说了，好锅兄弟背。
0: <笑><笑>九爷就找了一个兄弟在上海的，姓于的于姓兄弟，匆匆的给心儿办了一个婚礼，俩人就结婚了。那会儿可能还比较封建啊。结婚之后，心儿也随着夫姓就改姓了、哦，姓于，而且连着呢就把名也改了，改叫于婉君
2: 。我、哦、操，婉君这名真的是挺好听的
0: 。那其实九爷挺细的，他把每一个安排好了，安好了全安排好了，把家里人都安排好了，真是一大哥
2: 。其实他心中肯定还依然爱着这个婉君，但是呢，为了他的安全，还是把他拱手让人了
0: 。九爷呢也就颠了，颠了之后啊，他就消失了一阵儿，谁找不着他。我觉得当时谁说他在哪儿都不准确，因为你想，日本人都找不着他，对谁说还能找着他呀？肯定给藏
2: 了、嗯。一万个消息，
0: 对，散呗，往外。总之就消失在人海之中了，九爷。再听到九爷的消息，就是一九三五年这四届六中全会上
2: 。哦，消了这么长时间呢
0: ？这可是大事儿啊！因为那会儿日军是一步一步的，越来势力越大，而且，嗯，就啪啪几枪，给汪精卫干那儿了。
1: 等于其实他这个想杀的还不是王靖卫，是吧？是杀他想杀
0: 的是蒋介石。是、哦、后来后来这杀手说
1: 了，他不认识蒋介石是吧？他认识啊、哦，也认识。
0: 是怎么着呢？据说啊，这位这个记者杀手，当然咱们也是得挑大拇哥，人家抱着必死之决心去的。嗯，据说这位杀手当年啊就参加过淞沪战哦，恨透日本人了。咱们也知道，后来这个张学良跟蒋介石俩人串乎了一个，说这个咱们先不抵抗。嗯、甭管他们中间怎么传的，反正这个暂时没有抵抗日军。有人后来说他们是诱敌深入，把这个敌军引到什么地方，我们再开始打。怎么说的都有，但是这些人不知道啊。就表面上看你还不打，竟然、嗯、我们当年这么多兄弟全他妈死上海了，嗯、你丫竟然不打，那不行。所以当时有很多人很反奖、嗯。据这个杀手记者说，说他就是。心里就是想给老蒋弄死，
2: 嗯
0: ，后来呢，托人弄枪的，认识九爷了。九爷说：“兄弟，你要是能抱必死之决心，我给你出钱出人，给你安排，你去吧。”九爷就经验丰富啊，咔嚓咔嚓一安排。当天开会的时候是怎么着呢？这个人他知道我必死了，所以在来会场之前啊，他已经吞食了大量的鸦片。哦，咱们都知道这个吞食大量鸦片，你就是死了。说白了。我就省着受罪了，待会儿你们也别别严刑拷打我了。对、嗯、我也不说是谁的了，他就想着能给蒋介石弄死，但是当时时间已经来不及了，蒋介石还不出来
1: 。哦，反正死谁都是死呗
0: ，那就二号呗，王靖卫、嗯，就你吧，啪啪啪几枪。这会儿已经是过了三年的时间了，九爷的名声已经在上海滩消失三年了。嗯，又听到了王亚乔的大名。当时这个蒋介石就急了，那肯定毛啊！直接给戴笠就叫过来了，干他妈什么呢？每个月这么多钱供着你们，他既然不能加入咱们，你就让他给我死，让他死
1: 。学会了也
0: ，戴笠爱托骂，那没办法办事呗。后来啊，戴笠就这个想招，咱们就说这个戴笠这个兄弟当的也是够义气了，嗯，想招。我说我找不着我大哥，大哥也不见我，怎么办呀？怎么办？但是戴笠有一个什么优点？他手底下消息太灵通全是特务，找不着九爷，能找着一个跟九爷有关的人哦。余宛君。那戴笠琢磨了琢磨，跟自己这办公室里头想想，说：“操，这么着吧，给我叫一人来，手底下特务，挑一帅的
1: ，勾引他。
0: ”挑来了一个叫亮亮的特务。
1: 我操<音>，那也没戏了，勾引
0: 不上了。<笑>你大爷，我得亮亮兵刃。<笑>两个人就交头接耳，嗯、开了一个密会。咱们说到于婉君这边，每天啊，在上海滩还是过着这种纸醉金迷的生活、嗯。钱肯定是少不了。我这老公呢，你大哥托付你的，让你好好照顾我。我爱怎么玩怎么玩。其实你想管你也管不了太了、嗯。他就天天玩。
2: 托付这人不会是三
0: 儿吧？不灵，是不是
2: ？还是得亮亮
0: 。<笑>这亮亮啊，就想办法接近于万君。嗯，真让他想要折了，就说：“哎，你是不是那哪个哪个学校毕业的呀？”哎呦，有个姑娘叫做婉君，说：“哎，我有一妹妹也是你们学校的。”嗯，就跟人盘道，在街上就跟人搭讪。哎，你是是不是杨桥的？<笑><笑>你也住四路通。这亮亮呢，外形是这个高大帅气，嗯，打扮呢肯定也是那种三件套、啊、礼帽啊，他绅士。这婉君呢，一看就哎小帅哥不错呀，哎聊着哎我是那学校的呀，嗯，就聊上了。聊着聊着，一来二去聊着就聊回家了，聊床上去了，聊床上去了，真牛逼。咱也不知道这亮亮啊有什么招，嗯、<笑>亮兵器了呀。反正这戴笠肯定是精挑细选的，你别管他挑哪方面，嗯。都是尖子，哎，反正是挑出来的。亮亮接一好活儿，我一瞅，就给这婉君呀弄的真的是这个神魂颠倒。我也算是间接的接近九爷了。哎、<笑><笑>在这个婉君对他神魂颠倒、如痴如醉的这个阶段，亮亮就摊牌了：“我大哥大力，我军统的。我们这任务呢，不是别的，不是对你啊，我们找王亚乔帮忙吧。”婉君 呢， 开始也是挺犹 豫， 是我是(笑)挺(笑)喜欢你 的， 咱俩是挺 好， 但是我也不想出卖九爷呀。亮亮就开始说说你傻姑 娘，
2: 傻姑 娘，
0: 真漂亮。人活一世为了什么 呀？ 不就是为了更好的生活 吗？ 为了能跟爱的人在一起长相厮守 吗？ 我大哥戴笠说 了， 他要跟你见一面。而且啊，我们要找九爷不是要怎么着他带话什么，我们是想啊，劝降他，想吸纳他。现在这个跟日本人闹的也挺那什么的，是吧？我们需要这种人才。但是这个九爷对我们呢一直有成见，不见我们。我们就想跟九爷见一面，跟九爷好好聊聊。一来二去的这么老说，这个婉君呢就说能同意啊见一下戴笠，看看这个最上头是怎么说的。这一天。约了一个店，几个人就碰面了。戴笠啊，直接就让人先搬上了十万大洋。哇！十万！当年劝降九爷搬四万。嗯
1: 。
0: 万军也是没怎么见过钱，一见钱说：“我操，这是多少钱？”戴笠说：“哎，别着急，小姑娘，事成之后再给你十万。”哇！说完呢，戴笠放下钱说：“啊、哎，我还有急事儿，呃，让亮亮接着跟你聊，我先走了。”转身就走了。留下亮亮跟婉君俩人，亮亮过去呢，就一拉婉君的手，说：“你婉君，你看这多少钱？我们大哥够敞亮吧？等事成之后，你拿着那十万大洋，咱俩呀就去美国 ，America， 咱去这个留学也好，富甲一方，我们就享受后半生的人生了。要去 America 的抗了，哎，这多好啊！咱也不能说人婉君什么，小姑娘没见过什么，经不住这糖衣炮弹的诱惑。我
2: 听半天，我不是一好人。”哈哈哈，亮亮是一边办事儿一边办事儿，你你就是牛郎、啊，<笑>你大爷<笑>叫什么不死鸟？不死鸟亮亮，<笑>上海版
0: 。婉君就说：“那那你大哥想找他，你大哥自己去呗，咱别掺和了。”亮亮就说：“不行，必须咱办这事儿。”说为什么呀？说我大哥呀，不是没想过找九爷，就在头一年。其实啊，戴笠倒不是没找到过九爷，他知道九爷在哪儿、嗯。当时的九爷在香港。
2: 哦、嗯，去香港了
0: 。完了，这个戴笠呢就说：“哦，那你跟香港呢？那我找你一趟呗。”他就这个轻装前行，带着几个兄弟，搭了一班这个渡轮嘛，去了香港。但是从香港刚一出关，上来这么几个这个英国人、白人，直接给戴笠就摁了，二话不说就直接给他关小黑屋了。啊，时间倒是没长，关了他三天。三天之后，往这个小黑屋外头一瞪，说：“哎，待够没有？”待够了，滚回去，别他妈来香港了！这是怎么回事呢？当时啊，九爷在香港，虽然戴笠手底下兄弟多，情报多，那九爷也不缺这个，而且都是一门心思让九爷好的、嗯。就有在上海那边的兄弟就发来了这个密报，说九爷快颠，戴笠要带人去香港逮你去。九爷说我不跑
2: ，我不跑，他上不了岛。
0: 我跑不跑的再说，反正得给小春生，我得上一课。追我到哪儿了？还有，之后啊，九爷就去找了、啊、香港当时的总督。这么大面儿啊！总督一看，哎呦，九爷平时请你吃饭你都不来，怎么今儿这么有面儿啊？这是去哪儿都好使啊！人家干
1: 多大事儿啊
0: ！真是这名气，全世界都有名。你知道他干完这个炸日本大将这事儿，当时其实他已经不叫上海第一杀手了。嗯嗯，全世界称他为远东第一杀手。我操，远
2: 东第一杀手
0: 。<笑>所以当时这个英属的这个香港嘛，总督接见了九爷。九爷您吩咐，<笑><笑>您说话<笑>怎么着？也
2: 怂，也有点崇拜，或者是对、哎，他就是佩服他那，<笑>他有人格魅力。respect
0: 。九爷说别的倒没有，我最近有一小兄弟要来香港，你就别让丫进来，你帮我招待他几天。<笑>所以后来才有了戴笠上岛给摁、嗯、了。据后来戴笠自己说，大骂白人，嗯、说他妈逼这帮白人是真操呀！他们待那地儿都不是给人待的，这环境真那，那我受多少罪啊！他
2: 没给牙扔里几个黑子就不错了，啊
0: 。而且据说戴笠那一生就再也没有去过香港。哦，不知道这三天到底怎么着了
2: ？估计有黑子，呵呵不知道这没法
0: 说他
1: ，主要不是自己地盘
0: 反正九爷给备了个礼，嗯。九爷给谁都背礼，你甭管是炸弹是什么，嗯，而且我觉得九爷真是给面子了，对呀、啊，没直管你三天而已、嗯，我就让你长长记性，自省，别追我就完了。但是戴笠这一回去没停，找了亮亮，玩了这么一出美男计。哦、嗯，那你说这个又有钱又有帅哥、呃，什么都有了，路也给你铺平了，小婉君点头了，说我其实知道九爷在哪，九爷在广西。嘿呦。亮亮一听有地儿就行
1: ，不是香港就行
0: 。哎，香港亮亮也敢去，没事儿，只要我大哥不去就完了，我办就完了。咱们就说到一九三六年，一九三六年九月中旬这么一天，广西的九爷呀、啊，正跟家跟媳妇儿的这个聊天呢。聊完天之后啊，他就跟英子说：“说那个你你带孩子早点睡吧，我出去一趟。”英子就说：“你干嘛去啊？他说：“我见个朋友。”英子说：“你见谁呀、啊？”这么晚了，多危险呀！九爷说：“没事儿，我待会儿就回来。”但是英子就不放，你得跟我说清楚了，你的安全现在最重要。这大嫂嘛，咱刚才说了，她不是一个普通的女人。九爷也直说，那个小婉君，她来这边了，跟她见一面，聊点事儿，谈完就回来。当时据说这大嫂就做压花了，靠谱嘛，多找几个兄弟跟着你。嗯、九爷说：“不用了，不用了，这事儿人多了也不方便。”说罢就出门了。之后啊，他就去了婉君当时在的这个房子，可能是一个远郊别墅啊，类似于这种地方。进屋之后一片漆黑，九爷进屋就说：“哎操，婉君你怎么不开灯啊？”说着呢就摸这个灯绳找这灯，还没找着灯绳的时候，两把石灰就夸夸就迎面扑上来了。
1: 哎呦，玩下三滥的
0: 九爷爷，人家也是身经百战的人，眼睛被迷了，但是立马就掏出了腰间别的两把手枪。看不见，但是还击盲射。这会儿呢，早已经藏在这个房子里的亮亮，带着他这个七八个兄弟，也掏出了自己这家伙，各种机枪啊、手枪什么的，就开始跟九爷对射。那完了，筛子了,了。啊、是这个，毕竟这不是电影，人单力薄，而且眼睛看不见、嗯。你就想亮亮制定这计划，还铺石灰什么的，他就得多怕了。呵呵总之吧，一代英雄王亚乔，九爷。就在这个房子里，被亮亮带着几个军统的特务当场给击毙
1: 了。哦，怪不得之前说什么英雄难过美人关呢，原来在这儿呢
0: 。完了呢，这几个军统特务还怕这个王亚乔不死，过去又朝这个尸体之上补了两刀。补两刀之后，他们还干了一狠的，他们给王亚乔的脸皮割下来
2: 了。我操
0: ！可能是拿这回忆要命去了。但是你说这手段，我操！军统特务可够狠的
2: ，这鸡巴亮亮可真够操
0: 心。<笑><笑>哎，我觉得你说对。<笑>割完脸皮之后啊，这几个军统特务还没着急走。哎，亮亮回屋啊，就给婉君又薅出来了，就跟这屋里啪啪两枪，去你妈地！
2: 哦，又给婉君弄死了
0: 。哎，什么十万大洋啊？嗨、哎，那十万都是我的
2: 。哎呀，傻娘们儿
0: ，到这儿。咱们说的这个一代英雄、民国第一杀手王亚樵的这短暂的人生就结束了。他死的时候好像是四十多岁吧，嗯，不到五十。怎么说呢？后人啊对王亚樵的评价、啊、褒贬不一，有人说他就是一流氓大哥，嗯，哎，也有人说他是爱国英雄。反正怎么说的都有。但是从我个人来看，我服他。我觉得他这个在有限的生命中，在这么乱的一个乱世里，嗯，办了相当相当爷们儿的事儿
2: ，大事儿都是都是
0: 大事儿。我觉得他就算最后他死在了一个小婉君的身上，他也无悔过这一生。嗯，后来啊，咱们的这个国家领导人毛主席，嗯，还亲自评价过王亚乔
2: 。哦，毛主席还评价过
0: ，怎么说的呢？他说：“王亚乔杀敌无罪，抗日有功，小节欠检点。”大事不糊涂，嗯
2: ，这评价还挺那个，其实挺褒义的，挺褒义的
0: 。总之吧，在我个人来看，这真的是一代英雄
2: ，枭雄，绝对的豪杰。嗯，
0: 这比之前《刺客列传》里说过的很多刺客，我觉得都值得给他上传。嗯，非常潇洒的一生
1: ，狂得给。那为什么现在咱们的什么影视作品里什么也没有他呀？
0: 不知道为什么很少有人去拍他，但是戴笠出场的次数倒挺多。嗯。
1: 反正我看见连续剧戴笠其实也不出场，都
2: 是说我们领导叫戴秘书长还叫戴什么呀？戴老板啊，对，戴老板，对，就是一名儿，对他老是说戴老板怎么着怎么着，他老是这个
0: 拿这名吓唬人、啊，对，拿
2: 名吓唬人。但实际上这个影视剧里戴笠本人的这个角色好像很少说，对，不太。但是你看
0: 在这种谍战剧里边什么的，戴笠永远都是感觉是一个我操幕后最大黑手，对对对，就是幕
1: 后最大黑手。伪装者里是不是也有他呀？有啊
0: ，但是他在我们这个九爷面前也就是个小春生而已。小春生不敢出声，没他就没他呀、嗯。对啊，嗯，而且最后这小兄弟，算是给大哥给阴了，送走了
2: 。嗯，那么仗义
0: ，有点好兄弟。有，这也是前世今生的第一次民国题材。嗯，哎，如果要是感兴趣的话，以后我们可能还会聊聊别人。那就感谢您收听这期《找戏电台》，我是晶晶，我是讨厌这个故事里的亮亮的亮亮
2: ，我是 FM 666。t y six 六六。胡玩 ，Sir，Sir，
0: 我真是应该给你找一角色安上。我跟你说，被那些斧头剁烂的人。<笑><笑>拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。